0: Herzlich Willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei Online-Marketing zum Mittag. Und heute sitze ich nicht allein am Mittagstisch, sondern ich habe mir wieder einen Gast eingeladen. Herzlich Willkommen bei uns, Andreas Hoffmann von der Andreas-Hoffmann-Akademie.
1: Herzlich Willkommen zurück.
0: Ja, schön, dass du da bist, Andreas. Ähm, wir kennen uns ja schon jetzt eine ganze Weile. Wir arbeiten schon eine Weile zusammen und wir haben uns kennengelernt. Und du hast mir erzählt vom Thema Sogverkauf. Äh, darum soll es heute gehen. Das Thema Vertrieb ist ja dein Herzensthema. Ähm, stell dich doch mal unseren Zuhörern kurz vor. Erzähl mal zwei, drei Sätze zu deinem Unternehmen, was du so machst.
1: Ich fange mal am besten mit der Privatperson an, ähm, weil das auch ein Stück weit zu, zu mir dazugehört. Ich bin Familienmensch durch und durch. Meine Frau und ich gehen seit fast 20 Jahren den Weg gemeinsam. Wir haben drei wundervolle Kids im Alter zwischen knapp vier und zehn und ähm, bin Sportbegeistert. Ich liebe Spiele, Strategiespiele. Je komplexer, desto besser. Bin Diplommathematiker. So jetzt genug der ganzen schlimmen Dinge. Ähm, und heute helfe ich Unternehmerinnen und Unternehmen ganz ohne Kopfrechnen, ähm, dass sie natürlich mehr Geld verdienen, damit sie am Schluss endlich ihr Leben mal so gestalten können, wie sie es eigentlich sich vorgenommen haben am Start ihrer Selbstständigkeit.
0: Cool. Ähm, du sagst, mehr Geld verdienen ist immer eine gute Sache, glaube ich, für alle, die hier zuhören. Äh, wie funktioniert das? Also du hast gesagt, Verkaufstraining, ähm, das ist ja für uns alle wichtig. Ähm, erzähl mal davon. Also wie funktioniert Sogverkauf und das Thema, was du machst?
1: Genau. Also mehr Geld ist für mich als Mathematiker einfach nur wie erstmal das Messbare, ne? also dass man weiß, irgendwie das kontrollieren kann, was ich tue, ist das gut oder nicht. Es ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, mehr Zeit für sich und die die Partnerschaft zu haben, aber vor allem auch für sich mehr Gesundheit. Das ist das Ziel. Ähm, Sogverkauf ist im Endeffekt erstmal zuallererst so ein bisschen der Gegenentwurf natürlich zu diesen klassischen Druckverkaufsmethoden, die wir ja so kennen, mit Überrumpelrhetorik und Einmal-und-nie-wieder-Geschäften. Ähm, und es geht im Endeffekt zuallererst mal darum, mit Spaß und Leichtigkeit zu verkaufen. Oder im Endeffekt eigentlich geht es darum, gekauft zu werden und nicht verkaufen zu müssen.
0: Okay, ähm, das heißt, gekauft zu werden ich lehne mich auf meinem Bürostuhl zurück und ähm, warte, dass jemand anruft und mich sagt, hier, ich will unbedingt dein Produkt und deine Dienstleistung. Läuft es so?
1: Ja, ganz so läuft es natürlich erstmal nicht. Ich glaube, dass das im Prinzip, es gibt zwei Dinge ja im Verkaufsprozess. Das eine ist, dass du überhaupt erstmal in ein Gespräch kommst, um ein Verkaufsgespräch zu führen. Das kann natürlich auch ohne die Deklaration Verkaufsgespräch beginnen, bei einem Wanderausflug oder was auch immer. Ähm, aber dass es zu einem Gespräch kommt, ist eine Baustelle für sich. Dazu brauchen wir Online-Marketing. Ja? Also irgendwie muss ich ja in dieses Gespräch reinkommen. Dann, wenn du das mit dir natürlich machst, dann kann ich mich vielleicht zurücklehnen. Ja? Dann kriege ich die Anfrage. Aber spätestens, wenn das Telefon klingelt oder ich in irgendein Verkaufsgespräch reingehe, äh, muss ich ja ein Verkaufsgespräch führen. Und da gibt es halt, wie gesagt, diese ganzen klassischen Methoden, die funktionieren wie auf dem Bazar und die man auch gut finden kann oder nicht. Ich finde sie oft nicht gut. Ähm, sondern es darf mit Spaß und Leichtigkeit sein, im Sinne des Kunden und nur dann.
0: Okay, ja, das ist, glaube ich, auch ein, ein Thema. Also ähm, ich selbst mag ja verkaufen auch, also von daher ist schon mal ganz gute Basis. Ähm, aber es gibt ja Leute, wenn das Telefon klingelt, dann kriegen die Schweißausbrüche und dann denken die, oh Gott, es ruft schon wieder ein Kunde an und ich muss dem jetzt was verkaufen. Das ist, glaube ich, bei vielen so ein, so ein Problem. Was sind denn so die größten Hürden und Herausforderungen deiner Kunden?
1: Also ich glaube, dass die Schweißausbrüche noch größer sind, wenn sie anrufen müssten selber. Also das wäre, wenn sie durchs Online-Marketing äh, schon zu dir kommen, ist schon mal gut, glaube ich. Ähm, die größten Hürden sind eigentlich oft, dass die Leute sich selber gar nicht bewusst sind, welchen Wert sie für andere schaffen. so dass sie, weil dieses Bewusstsein fehlt, zu sagen, hey, was mache ich denn zum Beispiel mit Online-Marketing? Was verändert sich für meinen Kunden, wenn ich, wenn mich Leute anrufen, anstatt ich Leute anrufen zu müssen? Dieser Schmerz ist den ich da nehme, weil Kaltakquise mag keiner, also ich zumindest auch nicht. Äh, das ist gigantisch. Und diesen Wert, sich bewusst zu machen, ist eine Baustelle. In dem Moment, wo ich das schaffe, nämlich mir das bewusst zu machen, kann ich auch den Wert meiner Dienstleistung ganz anders vertreten. Ähm, und damit, wie gesagt, endet zumindest schon mal dieses Thema, dass ich Bittsteller bin, quasi mich unter Wert verkaufe, weil ich sage, ich muss jetzt was verkaufen, ich brauche den Auftrag hinzu, hey, ich kann dir eine Lösung geben, die wird dir das Leben so und so erleichtern und deswegen kostet die das und das. Möchtest ja. du ja, nein, vielleicht.
0: Ja. Funktioniert das mit jeder Dienstleistung?
1: Absolut. Also mit Dienstleistung funktioniert es meines Erachtens noch viel besser als mit Produkten. auch Es geht auch bei Produkten. Ich war ja früher im Produktvertrieb. Da funktioniert das genauso, ähm, weil ich der Meinung bin, es beginnt zuerst bei Menschen. Wir können ja nichts verkaufen, wenn wir keine Beziehung zu Menschen aufbauen. Das heißt, es liegt ganz viel auf dieser auf diesem Beziehungsaufbau, Vertrauen, Glaubwürdigkeit, aber auch den, den Kunden da abzuholen, wo er steht. Und dann kommt ja erst das Produkt oder die Dienstleistung. Und das ist das, was, glaube ich, oft im klassischen Verkaufstraining auch falsch gemacht wird, dass sich nur auf diese Nutzenargumentation verschleift wird.
0: Ja, also du sagst ja, Vertrauen und Beziehung ist so das Wichtigste. Wie kommt man als Mathematiker zum Thema ähm, Verkaufen durch Beziehungsaufbau?
1: Äh, ich kann das, wenn das für man Schlüssel. nicht
0: unterstellen, aber das also Klischee ich, ist ja schon ein anderes.
1: Das Klischee ist sicherlich ein anderes. So, also Polunder, selbst von der Oma, erste Reihe, Nickelbrille. Ganz so schlimm war es bei mir zum Glück nicht, aber. Es ist schon so, dass ich eher eine ruhige, introvertierte Person bin, die jetzt auf der Party nicht gerade im Mittelpunkt steht. So, ähm, Es war ein Prozess. Ich habe in der Geschäftszeitung gearbeitet, ich habe im Zentraleinkauf gearbeitet. Ich bin da in eine Situation reingeraten, dass ich gesagt habe, der Einkauf hat gesagt, mein Vorgänger, wir kaufen gut ein, wir sind Marktführer. Mein Vertrieb hat gesagt, wir kaufen zu teuer ein, so kann ich nicht verkaufen. Und so bin ich im Prinzip in den Verkauf reingerutscht und habe das Spaß gefunden. Da kam sicherlich ein bisschen das Spieltrieb rein. Weil verkaufen ist immer eine Challenge. Verkaufen muss immer neu. Du weißt nie genau, was dich erwartet. Das hat mich schon sehr angefixt. Und dann wollte ich es genauer wissen und habe halt alles Mögliche probiert, geguckt, was es so gibt und habe aber am Ende meinen Weg finden müssen, weil dieses Chaka Chaka war ich halt nie. Ähm, aber ganz genau kann ich es dir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Das ist das, was mein Mathematiker Teil in mir nicht erklären kann. Ich habe aber so ein bisschen aufgegeben, es erklären zu müssen. Ich weiß, das funktioniert mittlerweile.
0: Das ist ja das Wichtigste. Ähm, und erklär uns doch mal, wie funktioniert das jetzt, Sogverkauf? Wenn ich jetzt als Zuhörer sage, hey, das ist ein Thema, das interessiert mich. Was passiert da genau?
1: Also in erster Linie geht es mal darum, dass du gar nicht so viel Quatsch, sondern deinen Kunden erstmal reden lässt und verstehst, ähm, was will er eigentlich, aber da geht es auch nicht nur um die Sache, sondern auch, wo steht die Person, was triggert die Person, welche Wertewelt hat die Person? Ähm, völlig unterschätztes Thema. Und dann reift so ein bisschen ja so ein Kopfkino. Die Schwierigkeit dort ist einfach, dass ich nicht gleich, wenn der Kunde mir irgendeinen Fetzen vorwirft, wo ich sage, ah, da kann ich jetzt lösen, so ähnlich wie beim Glücksrad früher, Marin, ich möchte lösen, sondern dass ich da noch die Geduld bewahre und sage, ey, erstmal sammeln, 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 verstehen, wo steht mein Kunde, was braucht er oder sie, um dann mit der richtigen Lösung in die Präsentation einzusteigen. Weil manchmal fragt der Kunde ja A an und im Gespräch stellen wir fest, dass wir B anbieten müssten, damit der Kunde sein Ziel erreicht. Und dann Löse ich quasi oder erkläre, wie meine Lösung aussehen könnte und stelle dann, das ist noch der nächste entscheidende Unterschied, diesen Nutzen, den ich ja dann stiften werde, versuche ich messbar zu machen und in dem Moment, wo ich diese Nutzen messbar machen kann, also sprich, weiß ich nicht, wenn du so und so viele Leads generierst für mich auf der Webseite, nicht mehr fünf im Jahr, sondern jetzt fünf im Monat, aus fünf Anfragen kann ich, weiß nicht, drei Aufträge machen. Jeder Auftrag bringt mir 2.000 Euro. Jetzt machen diese fünf Anfragen im Monat der 6.000 Euro Umsatz im Monat. Jetzt bekommt der die, die Dienstleistung Online-Marketing, Lead-Generation, einen fiktiven Wert von 6.000 Euro im Monat. Und das ist jetzt die Frage, kann ich das dem Kunden so glaubhaft machen, durch Referenzen, durch meine Untermauerung, durch meinen Werdegang, durch mein ganzes Wesen, dass er sagt, boah geil, die 6.000 Euro will ich haben jeden Monat. Und dann ist es die Frage, ob jetzt die Dienstleistung 2, 3, 4, 5.000 Euro kostet, einmalig oder in der Betreuung über 500 Euro, 1.000 Euro im Monat, ja keine Frage mehr. Weil ich habe Glaubwürdigkeit am Anfang aufgebaut, ich habe mein Vertrauen aufgebaut, ich habe eine Beziehung zu den Menschen aufgebaut. Das heißt, wir haben zuerst eine emotionale Kaufentscheidung getroffen und durch die Messbarkeit kann ich diese rationale Rechtfertigung mir selbst, aber auch meinen Geschäftspartnern gegenüber mit auf den Weg bringen. Oder vielleicht der Partnerin, dem Partner, dem Freund, was auch immer.
0: Ja, definitiv. Das ähm, ist jetzt hier nicht nur äh, Verkaufen bei Kunden, sondern auch äh, direkt noch äh, Beziehungsberatung dazu, oder was? <lacht> ähm, genau, also, äh, du hast ja gesagt, das ist der ideale Weg, wie so ein Verkaufsgespräch funktionieren sollte. Ähm, jetzt hast du natürlich schon viele deiner Kunden erlebt und vielleicht auch selbst schon sehr, sehr viele Verkaufsgespräche erlebt. Was ist so der schlimmste Fehler, den man im Verkaufsgespräch machen kann?
1: Der schlimmste Fehler ist halt, komme ich zu wieder zurück zu dem Anfang, dass man seinen eigenen Wert gar nicht kennt und dementsprechend, wie gesagt, in dieser Bittstellerrolle zum Kunden geht. Ich sag mal, blöd gesagt ist es doch aber so, wenn ich den Auftrag nicht ge gewinne, okay, dann fehlen mir ein paar Euro und ich muss einen anderen Kunden gewinnen. Wenn mein Kunde den Auftrag nicht gewinnt, dann wird er sein Problem nicht gelöst bekommen. Und wenn ich dieses Selbstverständnis schon mal verstanden habe, dann löst sich in der schon mal diese Drucksituation. Das heißt, in dem Moment sind wir schon mal auf Augenhöhe. Und dadurch verlaufen Gespräche, ganz anders. Und das nächste Thema ist, hört auf mit Stundenlöhnen oder irgendwas zu operieren, weil Stundenlöhne äh, funktionieren nicht, sind nicht fair, sind aber sehr vergleichbar. Ende gewinnt der billigste, ähm, aber die Leistung ist sehr unterschiedlich. So, Das heißt, ich schaffe eine falsche Messbarkeit, die eine Scheinmessbarkeit ist, weil jemand, der 20 Jahre Erfahrung hat, ist vielleicht viel schneller in der Umsetzung, ist viel sicherer in der Umsetzung, was der Kunde braucht. Und auf der anderen Seite, ähm, ist er deswegen ähm, dann billiger? Das kann nicht funktionieren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie gesagt, hat er vielleicht zwar einen höheren Stundenlohn, aber er braucht halt nur einen Drittel der Zeit. So, das funktioniert nicht. Ist aber meines Erachtens ein typischer Fehler, der heute gemacht wird. Oder Berater und Coaches, die haben dann immer so zwölf Wochen Programme. Das finde ich auch ganz fürchterlich.
0: Okay, also das Stundenlohnthema ist, glaube ich, ein super interessantes Thema. Ähm Klar, also wenn man einmal darüber nachdenkt, ne, diese Stunden zu verkaufen, eigentlich für beide Seiten immer unfair, trotzdem wird es gemacht. Was ist eine gute Alternative, statt Stunden zu verkaufen?
1: Den Wert zu verkaufen. Also der Kunde möchte ein Problem gelöst haben und ob ich jetzt blöd gesagt für die Problemlösung fünf Minuten oder fünf Jahre brauche, ist dem Kunden völlig egal. Das heißt, es geht um eine konkrete Lösung. Deswegen muss ich ja natürlich auch erstmal verstehen, was möchte mein Kunde. Auf der rationalen Ebene, aber auch auf der emotionalen Ebene. Ja, ich möchte mehr Leads, ist die rationale Ebene, weil ich dann besser verkaufen kann. Die emotionale Ebene ist, ey, ich anrufen kalt irgendwo, rollen sich mir schon drei Tage vorher die Fußnägel hoch, äh, Schweißausbrüche beim Frühstück, keine Ahnung, das, das Kampf. So. Das ist die emotionale Ebene. Im Übrigen, das ist die, die mehr den Kauf auslöst, das andere ist nur die rationale Rechtfertigung. Ähm, genau, also,
0: oh. okay, also. das ist sozusagen eher die Frage, ne, was ist der Wert der Lösung, statt äh, Stunden dahinter zu setzen, das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wertvoller Tipp mit auf den Weg zu geben. Ähm, jetzt sind wir schon bei dem Thema Tipps und Tricks. Hast du noch einen äh, konkreten Tipp, den du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben kannst? Also außer natürlich bei dir so verkauft zu buchen, aber äh, ansonsten
1: Ja gut, ähm, also wie gesagt, um, um diesen Bogen auch dabei zu bleiben, weil ich sage, das Wichtigste ist, deinen Wert zu erkennen. Jetzt kannst du natürlich ja irgendwie rausprobieren und kannst nach rechts und links oder gucken, was bieten die anderen an. Das zählt alles nicht. Das Einzige, was zählt, ist, dass du einfach mal deine bestehenden Kunden, die Kunden, denen du heute schon geholfen hast, ob welcher Preisbasis dahinter, völlig egal, dass du mit denen nochmal ins Gespräch reingehst und sagst, hey, heute wo du mit mir zusammengearbeitet hast und ich dir folgendes Problem gelöst habe, was wäre es dir aus heutiger Sicht wert, mhm. diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen? Weil du vielleicht musst du den Leuten nochmal klar machen, ach, du willst jetzt nicht noch einen Preis danach haben oder so, sondern es geht ja wirklich nur für dich, um ein Feedback zu bekommen, weil die haben ja den Nutzen, den du gestiftet hast, jetzt auch schon erlebt. Und da ist meine Erfahrung, dass das, mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, mit denen wir arbeiten, erstmal einen riesen Wachstumsschub gibt, weil die kriegen auf einmal Zahlen um die Ohren geworfen, die sie sich gar nicht erträumt haben, dass das ja das ist, was sie tun. Und dementsprechend wächst allein damit das Selbstvertrauen und natürlich die Bereitschaft, die Preise zu erhöhen.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Also Leute, geht los, ruft eure Kunden an, fragt denen, wie es ihnen geht. Kann man auch übrigens total nett beim Mittagessen machen, wenn wir schon mal beim Thema sind.
1: Ja, einladen zum Mittagessen. Ja, also eben. tatsächlich einladen zum Mittagessen, die Refer also das, das, das eine Thema, sich abzufragen, was habe ich dir gebracht? Positive Nebeneffekte könnten sein, du holst dir gleich noch eine Referenz für deine Webseite oder für, für die, was auch immer, ja für eine Videobotschaft. Plus, eventuell wird dem Kunden auch gleich wieder noch bewusst zu sagen, ja, stimmt, geil, eigentlich müsste man mal ja wieder dran arbeiten oder weitermachen. Das heißt, du kannst eventuell, indirekt in einen direkten Folgeauftrag reinrutschen mit eigentlich nur Sachen, wo du gewinnen kannst. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist Essen war nicht lecker, die Gesellschaft war nicht nett, was aber eigentlich ausgeschlossen ist. Das heißt, du ja. kannst nur gewinnen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, und jetzt haben wir ja schon gehört, du bist leidenschaftlicher Verkäufer. Was war das lustigste, verrückteste Erlebnis, das du mal im Verkaufsgespräch hattest?
1: Muss ich ganz, ganz kleines bisschen ausführen, aber ich versuche es kurz zu machen. Es ging damals um eine Kundengeschichte, ein größerer Auftrag, es ging um 1,75 Millionen Euro, an dem ich ein Jahr dran war schon, also wirklich ein Jahr viel Arbeit reingesteckt habe und ich saß mit meinem damaligen Geschäftsführer zusammen in diesem Verkaufsgespräch, es war das Abschlussgespräch. Ich Diplommathematiker, mir gegenüber die Geschäftsführerin ähm, Diplom-Informatikerin und sie sagte in diesem Gespräch, aber Herr Hoffmann, da muss ich Ihnen jetzt nochmal widersprechen, 1 plus 1 ist gleich 0. Also wer mich kennt, ich früher als Klugscheißer hätte ich ja vielleicht einiges darauf geantwortet, aber in dem Moment die Klappe zu halten, ähm, war wichtig, weil, wie gesagt, 1,75 Millionen Euro Auftrag, für mich war eine dicke Provision dahinter, aber mein Geschäftsführer hat hinterher auch gesagt, Ey Herr Hoffmann, ich habe nur gebetet, dass Sie bitte, bitte, bitte ihr jetzt nicht erklären, dass 1 plus 1 gleich 2 ist.
0: Hast du es denn hinterher noch aufgelöst?
1: Nein, ich habe einfach nur mich gefreut über den Auftrag, wir haben den umgesetzt, wir waren beide glücklich und haben die Kundin in den Glauben gelassen, dass 1 plus 1 gleich 0 ist. Ich habe es noch ganz kurz mit einem Teilsatz versucht, dass sie wahrscheinlich ja von, von Dualzahlen spricht, sagt sie, nee, nee. Ähm, und dann haben wir es einfach dabei belassen. Manchmal muss man auch wissen, wenn man nichts sagt. Ja,
0: ja das stimmt. Das ist auch immer ein äh, sehr, sehr guter Punkt, das mal zu wissen. Ähm, ja, wahrscheinlich werden jetzt äh, hier unsere Hörer nach Hause gehen und ähm, den ganzen Nachmittag äh, daran rätseln, wieso denn 1 plus 1 0 ist, wenn es nicht um äh, Binärzahlen geht. Vielleicht werden wir das Rätsel irgendwann lösen. Wer von euch es weiß, schickt mir gerne E-Mail. Wir klären das nochmal irgendwie auf.
1: Genau, es gibt bestimmt irgendeine Lösung, aber sie wäre nicht hilfreich gewesen, sie zu finden in der Situation.
0: Definitiv. <lacht> ähm, ja, cool. Ähm, lass uns nochmal kurz über das Thema sogverkauf reden. Ähm, also du hast ja ein Programm dazu. Erzähl uns mal ein bisschen, wie so ein Programm dann abläuft. Also ne, was machst du da?
1: Also im Prinzip, Sogverkauf ist ist ein drei -Tage seminar und da beginnt es dann schon im Prinzip mit dem Unterschied bei uns. Ähm, es gibt ja mal einen Leitspruch, Erfolg ist deine Entscheidung ähm, und bei dem Sogverkaufseminar gilt, der Preis ist auch deine Entscheidung, weil die Leute nach dem Seminar, nach drei Tagen sich entscheiden dürfen, hey, was war das Seminar mir wert, was möchte ich dafür bezahlen und die, die vorher feststellen, nach zwei Stunden, nach einem halben Tag oder nach 1,5 Tagen sagen, hey, der Typ, den mag ich nicht, das ist mir alles so weichgespült, ich brauche hier so mitten in die Fresse rein Verkauf, die können gerne gehen und hören nie wieder was von mir. Alles gut. Ne? Da beginnt es schon. Ansonsten gehen wir dort diesen ganzen Prozess durch. Wie funktioniert ein gutes Verkaufsgespräch? Welche Phasen muss ich durchgehen? Wie läuft die Bedarfsermittlung ab? Und wie kriege ich das dann hin, dass ich auch meinen Preis so darstelle, dass ein Kunde für sich nämlich erkennt, oh geil, das muss ich machen, weil den Typ oder die Frau, die mag ich total, die ist menschlich kompetent, das passt auch, Wertewelt passt. Und die Dienstleistung ist geil und der Wert, den sie mir schenken wird, der ist ein Vielfaches von dem, was sie haben will, geil muss ich machen. Und das ist ja genau das Ziel, wo wir hinkommen wollen, dass wir eben nicht dann noch blöd die Abschlussfrage stellen müssen oder noch wochenlang hinterherrennen müssen, sondern dass wir einen so großen Sog erzeugen, dass der Kunde sagt, wo oh geil, will ich haben.
0: So, ja. Das ist das,
1: was wir dort ja. tun. Und das ja. natürlich sehr interaktiv. Das heißt, nicht nur Theorie vermitteln, sondern natürlich vor allem aktiv an den Dingen arbeiten, dass man nach den drei Tagen rausgeht und sagt, so, jetzt kann ich direkt loslenken.
0: Ja, ähm, online und live, glaube ich. Oder wie ist es im Moment? Immer
1: im Wechsel. Ähm, Im vierten Quartal sind wir nochmal offline, im ersten Quartal sind wir wieder online. Und ähm, wir, wir mixen nicht die Formen parallel in einem Seminar, aber wir wechseln immer ab.
0: Ja, okay, cool. Also auch für uh, alle, alle Hörer aus der ganzen Welt, hätte ich jetzt fast gesagt, was ganz Deutschland, ähm, interessant. Doch, so mal deutschsprachig.
1: Aber ja. wir haben einen Kunden, der aus Südamerika immer sich zuschaltet. Im Winter sind es sechs Stunden Zeitverschiebung. Ähm, also deutschsprachig, ansonsten würde ich es nicht weiter einschränken.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, wenn es vor Ort ist, wo seid ihr? Du bist irgendwo auf dem Land, das weiß ich.
1: Ich bin im schönen Allgäu mittlerweile beheimat, wie man total hört an meiner Sprache. Nein, wir sind hier vor acht Jahren hingezogen. Und das nächste, also Q4 sind wir, Ende Oktober sind wir in, in Rankweil, Dornbirn, also Vorarlberg in Österreich und nächstes Jahr sind wir wieder auf der deutschen Seite unterwegs im, im Sommer und online, wie gesagt, ja, von überall zu Hause. Wir wechseln die Locations ein bisschen, ich will ja auch ein bisschen was sehen von Deutschland und Österreich.
0: Auch schön, ja. Ja, genau, also wir treffen uns, ich glaube, wir haben uns sogar noch nie live getroffen. ich weiß es gar nicht, ich glaube, wir haben uns immer nur online gesehen glaube
1: ich. Ja, wir haben uns immer bis jetzt nur online getroffen. und Trotzdem funktioniert es gut, ne? also aber es wird gleich ja. bestimmt noch besser.
0: Genau. <lacht> ähm, sehr cool. Wenn man ähm, so dich jetzt googelt und auch auf deine Webseite guckt und jetzt auch, äh, ich, unsere Hörer können es jetzt nicht sehen, aber du stehst vor deinem schönen Banner. Äh, da sind immer Wölfe drauf. Was hat es mit diesem Thema ähm, Rudel so zu tun? Also ich lese euch das vor, das steht bei Andreas auf dem Banner. Weiterhin einsamer Wolf oder mit der Unterstützung eines Rudels wachsen?
1: Also, dieses wie Wölfe haben es mir in der Hinsicht angetan, seitdem ich mich intensiver mit Wölfen beschäftige, also jetzt nach dem Kapitel mit Rotkäppchen und dem bösen Wolf, weil das ist halt genau die falsche Darstellung. Wölfe sind hochsoziale Rudeltiere. Die füreinander einstehen, die quasi ähm, Kinder gemeinsam erziehen, wo Führung ganz anders funktioniert, weil die, die Jungen dürfen rumspinnen, dürfen Erfahrung sammeln, dürfen vorlaufen und die Führung von den Alpha Tieren wird nur dann übernommen, wenn Gefahr droht. In der Spitze steht immer ein Ehepaar in der Regel, also ein Wolfspaar. Und also da können wir auf der einen Seite viel lernen, auf der anderen Seite nehmen sie die Alten auch nach wie vor mit, auch wenn sie quasi nur ballast sind. Aber es ist nachgewiesen, dass Rudel, also Wolfsrudel, eigentlich sind es Wolfsfamilien mit zugeläufenen Wölfen eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben, wenn sie Altwölfe dabei haben, die halt noch viel Erfahrung haben, auch wenn sie ich sag jetzt mal nicht mehr aktiv viel beitragen. Also das ist das eine, was mich triggert. Das andere ist natürlich diese ausdauernde Jagd, wo sie ähm, einfach als unterlegener Jäger viel größere Beutetiere erjagen, äh, ertreiben, oft scheitern und trotzdem immer wieder tun fürs Rudel. Und die Mischung hat es mir angetan. Und das ist auch so eine Philosophie, wie wir im Rahmen der Akademie mit unseren Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten, unsere Kunden untereinander zusammenarbeiten, das heißt, bei uns ist ganz viel Unterstützung untereinander, Austausch, auch von gleichen Berufen, die sich aber dadurch gegenseitig auf ein neues Level bringen, weil sie offen über ihre Arbeitsweise sprechen. Und das ist so ein bisschen Vorbild für uns, wo ich sage, so möchten wir auch nach außen auftreten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein äh, sehr, sehr cooles Bild mit dem äh, Wolfsrudel. Deshalb wollte ich das jetzt unbedingt nochmal mitnehmen. Ähm, bevor wir jetzt schon so langsam, aber sicher zum äh, Ende kommen. Ähm, es ist ja immer so, bevor ich äh, das Interview mit meinen äh, lieben Gästen schließe, sozusagen zum Nachtisch, gibt es nochmal zwei kleine Fragen. Und die erste Frage, du hast schon ein bisschen über das Online-Marketing gesprochen, ähm, aber was ist denn Online-Marketing für dich?
1: Also für mich ist Online-Marketing einfach die moderne Alternative, die Kalterkrise wegzukriegen. Keiner mag sie. Um, und Online-Marketing gibt mir die Möglichkeit zu filtern, wer soll zu mir kommen, wer soll auch nicht zu mir kommen und wenn das gut gemacht ist, dann, dann funktioniert es halt auch und dann habe ich ein ruhigeres oder ein einfacheres Leben als Kalterquise.
0: Okay, Erkenntnis... kann
1: es, aber ich hasse es trotzdem. ja?
0: ja ich würde gerade sagen, Erkenntnis aus dem Podcast, auf jeden Fall, äh, wir hassen Kalterquise. Kein Mensch braucht Kalterquise. Ja, aber es wird ja trotzdem noch echt viel gemacht, ne? Also trotz der vielen anderen Möglichkeiten ist es ja immer noch, ähm, also ich kriege auch immer noch mal so Anrufe, dass mir Leute irgendwas verkaufen wollen und ich denke so, ey, krass, okay. Und es ist ja auch eigentlich voll bitter, aber sagt man, ein, a, a, ein Termin auf zehn Anrufe, glaube ich, ne? Also ist schon...
1: Alles gut, es hat seine Daseinsberechtigung, es funktioniert, wenn ich keine Alternativen habe, zum Beispiel, weil ich gar keine Budgets habe, groß mich irgendwie da reinzufuchsen und ich bin der Meinung, die schlechteste Alternative ist, sich in ein Thema reinzufuchsen, weder, wo weder mein Herz verbrennt, noch ich eine Kompetenz habe, sondern dann lieber die Kompetenz, die ich habe, halt in den Markt im Eins-zu-eins 1 1 bringen. Also wir haben die Akademie am Anfang auch rein so aufgebaut. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt eine, eine, eine elegante Form, wenn du dann nochmal ein Stück weiter skalieren willst. Also wenn du weiter wachsen willst und, wie gesagt, wenn du viel Zeit in der Kundenberatung, Betreuung drin bist, dann kannst du ja gar nicht mehr so viel kalt anrufen. Jetzt musst du entweder Menschen aufbauen, was mhm. heute sehr schwierig ist, oder du lässt quasi das Online-Marketing von Leuten, die eine hochwertige Webseite erstellen, von denen die halt wirklich Ahnung haben. Ja, so wie ihr mit euren Webseitenhelden. Da funktioniert dann hinterher auch etwas.
0: Ja, und ich glaube auch, wenn du ähm, so Leute aufbaust, dann, dann kommst du ja immer wieder weg von dem Thema ne, Vertrauen und Kennenlernen der eigentlichen äh, ja, des Dienstleistungsanbieters. Also wir haben das auch eine Zeit lang mal probiert, zu sagen, ja, wir, wir schalten da noch jemanden davor. Aber es ist tatsächlich ja so, am Ende, wie du es gesagt hast, ne, man kauft von Menschen. Und ähm, ich glaube, das ist total wichtig, dass man da auch relativ früh einen Eindruck bekommt, wer ist denn der Mensch, ne, äh, mit dem ich dann später auch die Dienstleistung mache. Also ich meine, bei uns geht es ja nochmal, weil wir noch relativ ne, mit Webseiten, das ist jetzt nochmal von der Person getrennt, aber gerade wenn ich an Unternehmensberater oder sowas denke, ähm, das ist, glaube ich, schon sehr auf die Person auch gemünzt.
1: Absolut. Und wie gesagt, ich finde es immer so spannend, weil die, die verkaufen ja immer die ganzen ich sag mal Dienstleister für Kalterquise, nennen wir es jetzt mal höflich, ähm, ja, dass sie total gut verkaufen können. Ähm, und dann denke ich mir, wenn das so wäre, warum hast du dann kein Unternehmen mit einem anderen Thema aufgebaut? Also kann sein, dass du es liebst, das ist aber wahrscheinlich eher die... Also ja, gibt's gibt solche, aber man sollte da mal kritisch hinterfragen, warum sie dann neben ihrem... Vielleicht manchmal haben die ja auch einen Hauptjob und dann sagen, aber ah, wir so gut sind in der Kalterquise, macht man das noch nebenbei? Da wollte man mal gucken, ob das so irgendwie sinnvoll ist, diese Aussage.
0: Ja, Ey, das ist schon spannend, da immer mal abzuklopfen. Aber das ist heute nicht unser Thema. Heute geht es um Online-Marketing zum Mittag, haben wir gesagt. Deshalb die zweite wichtige Frage, die in diesem Podcast immer noch beantwortet gehört. Irgendwann mache ich da mal so eine Karte draus oder sowas. Mein Lieblingsessen ist, weil?
1: Also mein Lieblingsessen ist irgendwie alles mit frischem Fisch. Also schön aus dem Fjord oder auch Sushi und all solche Dinge. Wobei ich sagen muss, noch viel wichtiger sind für mich die Menschen am Tisch. Ähm, ich sage, lieber habe ich zweitklassiges Essen mit erstklassigen Leuten als andersrum. Ähm, in der Hinsicht muss ich sagen, mit den richtigen Menschen am Tisch schmeckt auch das schlechteste Essen zur Not.
0: Sehr gut. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Aussage zum Abschluss. Ist das ist auch total witzig, weil du ja sagst, du wohnst im Allgäu, ne, wo es da immer so guten Fisch aus dem Fjord gibt. Ganz frisch.
1: Ja, man, man darf ja auch, wenn man Unternehmer ist, die Welt ein bisschen sehen und bereisen. Und wir waren halt erst kürzlich drei Wochen in Skandinavien.
0: Oh, wie schön. Na, herrlich. Da gab es bestimmt sehr frischen Fisch. Sehr cool. Ähm, Andreas, vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Sag uns noch, wo finde ich dich im Internet? Ich weiß es, sogverkauf.de, gell? Ist das richtig?
1: Genau, sogverkauf.de. Ansonsten gerne, wie gesagt, die Social-Media-Kanäle bauen wir dann irgendwann auch mal auf, weil, wie gesagt, wir haben sie wenig bis kaum genutzt früher. Um, und ansonsten am besten live. Ich liebe nach wie vor Live-Treffen um, in jeglicher Form. Seminare, Vorträge, persönlich Kaffee trinken, kann noch mal vier Stunden dauern, so ein Kaffee, muss halt dann weiter her.
0: Sehr schön. Dann ähm, nutzt die Gelegenheit, lernt den Andreas noch weiter kennen, sogverkauf.de oder sonst deine äh, normale Webseite ist andreas-hoffmann-akademie.de, richtig? Dort sieht man auch, was du noch machst. Du machst genau. ja noch mehr als Sogverkauf. Wir haben auch vorher schon gesagt, wir könnten jetzt noch drei Stunden schnacken, ähm, aber wir halten es ja kurz auf 20 Minuten. Ähm, von daher... Äh, Herzliche Einladung, setzt euch mit den Andreas an den Mittagstisch. Es lohnt sich definitiv. Also lieber Andreas, vielen Dank für deine Zeit und ähm, hoffentlich bis ganz bald mal wieder.
1: Ich sage vielen Dank und auf jeden Fall bis ganz bald.